0: Представьте себе, Ленинград, декабрь 1940 года. Уже второй год идет Вторая мировая война. Немецкие войска захватывают Данию, Норвегию, Голландию, Бельгию, Францию. Территория Польши разделена между Советским Союзом и Гитлеровской Германией. А отношения между двумя диктаторами лучше некуда. Год назад Советский Союз напал на Финляндию, желая присоединить к себе этот осколок Российской империи. Но неподготовленная Красная Армия глубоко завязала в снегах, и полгода назад Советский Союз и Финляндия заключили мир. Финляндия потеряла часть своих территорий. В квартире на фонтанке карбаносая женщина с челкой за письменным столом начинает писать в тетради.
1: Из года сорокового Как с башни на всё кляжу, Как будто прощаюсь снова Всем, чем давно просилась, как будто перекрестилась по темные своды схожу.
0: Привет, ребята! Это подкаст Закат Империи студии Либо-Либо. Здесь я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и банкрот в Российской империи. 1911 год. Толпа друзей, поэтов, писателей, актеров весело скитается по заснеженному Петербургу в попытках найти место, где можно было бы отпраздновать наступление нового 1912 года. По улицам ездят автомобили, погоняют лошадей-извозчики, дамы, выходя из магазинов и кафе, покрываются румянцем, дворники стучат валенками, чтобы не замерзнуть. И одним из участников этой скитающейся компании был Алексей Толстой. И он спросил у спутников, осматривающих один подходящий подвал рядом с Михайловской площадью. А не напоминаем ли мы сейчас бродячих собак, которые ищут приюта? И театральный режиссер Николай Евреинов ему ответил со смехом. Вы нашли название нашей затей. Пусть этот подвал называется бродячей собакой. И вот таким образом... Ровно 31 декабря 1911 года с празднования Нового года и открылось это заведение. Подвал бродячей собаки. На три года это место стало не просто культовым. Это был настоящий дом для поэтов, писателей, музыкантов, модников, артистов, художников. Здесь тусуются просто все. Вот Нахальный Маяковский со своей сворой куба футуристов. Позе раненого гладиатора возлежал на турецком барабане Маяковский, ударяя в него всякий раз, когда в дверях возникала фигура забредшего на огонек Будет Лянина. Будет ляни, это и есть футуристы, только на русский лад. Это слово перевод придумал Хлебников, который тут тоже частенько бывает. Тут бывают еще и все символисты, то есть исконные враги футуристов. Тут и последователи Николая Гумилева, который придумал новое направление акмиизм. Тут можно увидеть балерины художников из компании Дягилева. Корсавину, Бакста, Фокина. Здесь собирается молодежь из цеха поэтов. Сюда набивалось до ста человек. Совершенно непонятно, правда, как сто человек могут разместиться в этом довольно небольшом местечке. Всеволод Мирхольд, театральный режиссер, собрал с посетителей собаки труппу и устраивал различные представления. Артур Лурье здесь заведует музыкальной части. Вообще, кажется, здесь были просто все. Известно, правда, что здесь не бывал блок. Но Блок это всегда совершенно отдельный небожитель, и поскольку известно, что здесь не бывал Блок, то ощущение складывается, что все остальные уж точно были. Молодой поэт Всеволод Князев сочинил собачий гимн во втором дворе подвал, в нем приют собачий. Каждый, кто сюда попал, просто пес бродячий. Но в том гордость, но в том честь, чтобы в тот подвал залезть. Всеволод Князев вам наверняка неизвестен. Это 21-летний поэт-символист и гусарский офицер. Довольно неожиданно для поэта-символиста, так я скажу. А вот другой поэт, Сергей Городецкий, который жил на башне Иванова, сочинил еще один гимн собаки, и там говорилось вот что. «Бродячая собака, и тем то хороша, что всякая со всякой здесь встретится душа». Название, кстати, это «Бродячая собака» довольно странное, но это не случайно. Потому что это вообще довольно популярный образ в стихах и записках того времени. Вот у Маяковского будет стих под названием «Вот как я сделался собакой». Каменский писал. «Разрозненные одиночки, мы не знали, куда сунуться, чтобы отвести душу. Так бродячими собаками искитались, не ведая своего товарищеского двора, где могли бы поговорить о своих профессиональных интересах». Правда, Хлебников носился с мыслью, что настало время организовать правительство председателей земного шара и в первую очередь построить дворец для поэтов. Ну, в каком-то смысле бродячая собака и стала таким дворцом. Потому что если в конце 19 века поэты-символисты были андеграундом, непризнанным, малочисленным таким, то уж к 10 годам модернизм вошел в полную силу. Мы сейчас называем это время Серебряным веком, но как древние греки не знали, что они древние, так и поэты тех лет не были в курсе, что на дворе какой-то серебряный век. Но вот сейчас, в начале десятых годов, уже каждый второй гимназист считает себя декадентом, а поэтических направлений развелось столько, что до сих пор на уроках в школе, на литературе это настоящее мучение. Ну-ка, типа Вовочка, чем символисты отличаются от акмистов? Господи, Мариванна, Ивановна, зачем мне только расплодились все эти акмисты? Так вот, короче... К началу десятых годов поэты уже как бы, не совсем бродячие собаки. Они уже победили, они захватили этот мир, но из гордости продолжают как бы вилять своими рыжими хвостами. Бродячая собака вот это задумывалась как место для своих. И вход в нее тоже был непросто найти. Указателей не было. Нужно было зайти в подворотню, пересечь двор-колодец, затем еще одну подворотню, свернуть там налево и у карпичной стены найти ступени. А у ступеней висели молоточек и доска, по которой каждому гостю полагалось постучать. Давайте постучим. И я в специальной рубрике Как это устроено расскажу, как была устроена бродячая собака. А рубрику эту я делаю с партнером подкаста, с ведущим в России провайдером облачной инфраструктуры в компании Selectal. Правила, по которым люди объединяются в сообщество, мне кажется, не сильно подвержены изменениям. Наверное, даже в каменном веке были сообщества по интересам. Сложно, конечно, сказать. Но за сто лет явно изменений произошло мало. Независимо от того, где именно мы встречаемся. Нам сейчас удобнее всего объединяться в интернете. Я вот сижу в паре мест, где мне нравится. Ну, до революции, очевидно, все происходило в офлайне. Однако... Давайте взглянем на устройство «Бродячей собаки» как на такое абстрактное сообщество. Как у любого чата в Телеграме или у паблика ВКонтакте, у «Бродячей собаки», конечно, был создатель. Им был режиссер Борис Пронин. Но вообще всей жизнью руководили 9 организаторов. И это, по большей части, как раз члены той компании, которая слонялась по Петербургу в декабре 1911 Писатель Алексей Толстой, режиссер Евреинов, художник Сергей Судейкин, ну, еще несколько человек. У собаки были правила. Их назвали устав, составил устав Алексей Толстой. И в уставе было написано, что все члены общества работают бесплатно на благо общества. И никто из них не получает ни копейки. То есть, как в любом таком сообществе, модераторы чаще всего энтузиасты. И люди, которые генерируют контент, тоже как бы зарплаты не получают. Как можно узнать о новом сообществе? Ну, в то время, конечно, из газет, но только вот собака не собиралась быть публичным местом, клубом или рестораном. Она хотела быть местом для своих. Но поскольку собаку устроили все-таки люди заметные, ну, как бы инфлюенсеры, то информация, конечно, просочилась в прессу. И вот что пишут биржевые ведомости. Да, как раз вот те самые биржевые ведомости, которые буквально за месяц до открытия собаки раздували на своих страницах панику насчет старообрядцев душителей. Это я вспоминаю предыдущий выпуск подкаста. Так вот, биржевые ведомости пишут. «Подвал «Бродячая собака» — художественное общество интимного театра. Будет открыт для господ действительных членов и их гостей, входящих исключительно по рекомендациям действительных членов». То есть вы понимаете, да? Вход туда только по инвайтам. Но поскольку всем очень интересно, что там происходит внутри, то вскоре порядки либерализовали. Э, это шутка была про либерализацию. Короче, стало так. Все приходящие в собаку делились на две неравные части. Те, у кого был инвайт, проходили бесплатно и могли в свою очередь тоже как бы раздавать инвайты, то есть могли приглашать других людей. Те, у кого инвайтов не было, назывались фармацевты. И фармацевты должны были платить 25 рублей за вход. Чтобы вы понимали, это настолько немыслимая сумма за входной билет, что вот, например, билет в моднейший МХАТ стоит 3 рубля тогда. И фармацевтами, кстати, такие гости назывались, потому что они были одеты, ну, просто как обычные городские жители. В тюртуки или во фраке. И на фоне разодетых поэтов они выглядели реально, как какие-то продавцы из аптеки. Перед входом в подвал висел плакат. Все между собой считаются знакомы. У входа в зал стояла тумба, которую, кстати, называли аналоем, и на ней лежала свиная книга. Называлась она свиной, потому что была обтянута свиной кожей. По идее, это должен был быть такой лог гостей. Но вскоре она стала чем-то вроде ленты Фейсбука или главной страницы блог-платформы какой-нибудь. В книге писали стихи, пожелания, признания, рисунки. Там есть записи Маяковского Мандельштама, Ахматовой, Гумилева, Хлебникова, Бальмонта, Кузьмина, Саши Черного, Леонида Андреева, рисунки Судейкина, рисунки Петрова Водкина, рисунки Добужинского и даже вполне серьезные вещи: типа Вахтангов написал там прямо статью свою, которая называлась Мысли о театре будущего. И сегодня мы чаще всего общаемся и встречаемся в онлайне. Даже вот за время эпидемии профессора наловчились лекции в Zoom вести, но, как вы можете заметить, технологии новые появляются, а вот люди меняются мало. И принципа, на которых они устраивают свои сообщества, тоже меняются мало. С помощью сервисов партнера подкаста компании Selectal вы можете запускать любые социальные сети и блок-платформы, хостить серверные части приложений для смартфонов, выстраивать гибкую инфраструктуру сервисов, а Selectal позаботится об их быстрой и бесперебойной работе. Узнать больше о продуктах партнера подкаста вы сможете по ссылке в описании, а следить за новостями IT удобно в телеграм-канале Selectal. Подписывайтесь.
1: Я зажгла заветные свечи, Чтобы этот светился вечер, И с тобой ко мне непришедшим Сорок первый встречаю год. Но Господняя сила с нами, В хрустале утонуло пламя, И вино, как отрава, жжет. Я слышу звонок протяжный, Я чувствую холод влажный, Каменею, стыну, горю, И, как будто припомнив что-то, Повернувшись в полоборота, Тихим голосом говорю, Вы ошиблись, Венеция дожий, это рядом, Но маски в прихожей И плащи же злые венцы Вам сегодня придется оставить, вас я вздумала нынче прославить новогодние сорванцы.
0: Так, давайте немного поближе познакомимся с героями собаки. Первым делом, конечно, надо рассказать про директора. Точнее, его называли хунд-директора. Хунд — это собака по-немецки. Так вот, Борис Пронин, доктор эстетики Ганорис Кауза. Так был просто на его визитке. Я процитировал, ему уже за 40, но характер у него такой, непосредственный, я бы сказал. В бродече собаке» он всем говорил «ты». Каждому лес обниматься к родному. А если его спросить, типа, что это был за человек, он ответит Черт его знает, хам какой-то». Он был совершенно ужасен с деловой точки зрения. И при этом обладал просто нечеловеческим обаянием. Он знал всех. Его тоже знали все. Ему отказать было невозможно вообще ни в чем. Вообще собака была единственным его предприятием, которое достигло успеха. Но я думаю, что это потому, что в деле кроме него были еще и другие организаторы. Но вообще его обаяния, помноженное просто на неуемную энергичность, приносили много полезного собаке. Например, деньги. Не дать денег Пронину было невозможно просто. Вот что, например, вспоминал профессор Николай Могилянский об общении с Пронином. «Понимаешь, гениальная идея, все готово, замечательно, это будет замечательно, только вот беда, нет денег, ну, я думаю, у тебя найдется рублей 25, тогда все будет в шляпе, наверное, то есть, то есть это, я тебе говорю, будет замечательно». За 25 рублей можно моментально прекратить беседу, которая грозила стать очень длинной, ибо Борис уже снял барашковую серую шапку и длиннейший белый шарф, но в торопях забыл снять пальто, до такой степени был во власти своей блестящей идеей. Еще я пару раз уже упомянул Сергея Судейкина, известного молодого и довольно успешного театрального художника, одного из основателей подвала, еще он входил в объединение «Мир искусства» Дягилева. И вот Сергей вместе с товарищем Николаем Супуновым расписали сводчатые помещения собаки. И вот как это все выглядело, по мнению репортера той же самой газеты «Биржевые ведомости». Пестрые, как юбка татарки, стены, потолки и занавес четырехаршинной сцены действуют на психику как кумач на быка. Получается какое-то общее раздраженное повышенное настроение, среднее между помешательством и опьянением. Супунов расписывал стены в кубофутуристическом духе, а судейкин заполнял все разными цветами, птицами и еще образами итальянской комедии дель-арте, то есть всякими масками и арлекинами с коломбинами.
1: Ты сбежала сюда с портрета, и пустая рама до света на сине тебя будет ждать, Так плясать тебе без партнера. Я же роль рокового хора На себя согласно принять. На щеках твоих и пятна Шла бы ты в полотно обратно, Ведь сегодня такая ночь, Когда нужно платить по счету, А дурманящую дремоту Мне трудней, чем смерть превозмочь.
0: У этого места были свои звезды и свои герои. И королевой бродячей собаки была Ольга Глебова Судейкина. Колумбина 10 годов. Красавица, подруга поэтов. Вы знаете, я бывает рассказываю вам про красавиц той эпохи. Потом вы смотрите на их фотографии в Инстаграме или в Телеграме подкаста. Кстати, подписывайтесь. И пишите в комментариях. Андрей, мы думали, что она красавица, но как бы... Непонятно, что в ней находили мужики. И вот я вам скажу, что Ольга Глебова судейкина она обладала просто какой-то древнегреческой вневременной красотой. Она была хрупкая и грациозной. У нее был высокий рост. У нее были великолепные длинные белокурые волосы доходили до пояса. И часто она их заплетала в косы и оборачивала косы вокруг головы. У нее были огромные серо-зеленые глаза. Но вообще не только в красоте дела. Ольга Глебово-Судейкина была больше, чем красавицей. Она была очаровательна. И она обладала какой-то невероятной силой и миром в душе. Невозможно даже перечислить всех, кто просто посвящал ей стихи. И, кстати, мне не удалось найти ни одного человека, который бы вспоминал о ней плохо или как-то ее критиковал. Она реально была всеобщей любимицей. У нее было непростое детство. Правнучка крепостного. Отец ее сильно пил. И маленькой Оле приходилось порой искать его даже по трактирам. Но она поступила в Императорское театральное училище, 20 лет выпустилась и смогла попасть в группу Александринского театра, а затем через год в театр Веры Комиссаржевской. И это, я скажу, довольно круто для начинающей актрисы. Так, теперь я вам начну рассказывать, кто в нее был влюблен. Не в порядке очередности, наверняка упомяну не всех. Итак. Сначала идет официальный муж Ольги Глебовой-Судейкиной, то есть как раз художник Сергей Судейкин, который разрисовывал коломбинами и масками стены собаки. Как я сказал, он был театральным художником, и познакомились они как раз в театре Веры Комиссаржевской. И Судейкин просто без памяти влюбляется в молодую Ольгу. Я вообще обычно в подкасте таких определений избегаю, типа без памяти, кто его знает, без памяти он влюбился или с памятью, но я вам чуть попозже объясню, почему я прямо уверен в этом определении. В конце 1906 года Ольга провожает Сергея на поезд в Москву. Вечером у нее должно быть выступление в театре. Ну вот Ольга дошла с Сергеем до вокзала, потом до поезда, потом до вагона, а потом зашла в вагон и уехала с ним в Москву. Сержаная комиссаржевская уволила юную актрису, но зато Ольга вышла замуж. Анна Ахматова говорила, что Ольга для мужа стала, цитирую, предметом культа. И что он, опять цитирую, обожал ее иступленно. Сергей придумывал для нее немыслимые наряды. Буквально каждый день. Он был же театральным художником, напоминаю. И он творил все, что угодно. Сегодня он ее наряжает по моде пушкинских времен. Завтра он ее драпирует в немыслимых просто расцветок ткани. Послезавтра нахально голеют плечи и почти всю грудь. И наряды, которые носила Оля, на других могли выглядеть пошло или странно. Но ее внутренняя какая-то естественность и грация все перевешивала. Вспоминают, что в новогоднюю ночь 1911 года, то есть за год до открытия собаки, о ее наряде по всему Петербургу просто ходили слухи. Это было платье из белого и розового тюля, усеянное гранатовыми бабочками с жемчужными усиками. И петербургский ателье даже стали приглашать Ольгу рекламировать их платье. И она снялась для нескольких открыток. И вообще она стала одной из первых в России моделей. А тогда эта профессия, ну, не просто редкая, значит, немного вызывающая. И Ольга еще продолжала иногда выступать в театрах. Например, в 1910 году она играла главную роль путаницы Психеи в Малом театре. Это так звали героиню. Путаница Психея.
1: Ты ли путаница Психея Черно-белым вером вея Наклоняешься надо мной? Хочешь мне сказать по секрету, Что уже миновало лету? дышишь
0: весной. У Сергея Судейкина есть картина «Привал комедиантов». Там изображены актеры комедии «Дель арте». И вот в одной из актрис явно угадывается Ольга. И вот что писал об этой картине Александр Мгебров. «Олечка Глебова, несомненно, она. Но мне показалось, что она находится во власти каких-то неведомых чар». Эта женщина-кукла на моих глазах все время странно менялась, как бы оживая. Как будто в ней уже нет собственной воли, но одна всепоглощающая воля того, кто ею владеет. К ее плечу, пытаясь поймать ее взгляд, склонился некто с мифистофельским профилем и рожками. И не сам ли дерзкий доктор Доперутто де изображен там? А кличку Доперутто, кстати, носил режиссер Всеволод Мейерхольд. Вскоре, однако, Сергей охладел к жене. Он буквально через год заявил ей, что не любит ее. И что изменял ей с другими женщинами. И выяснилось чуть позже, что не только с женщинами. Ольга как-то обнаружила дневник мужа и прочитала его. Сергей имел связь с поэтом Михаилом Кузьминым. Известным гомосексуалом. Но самое обидное здесь, что Кузьмин который регулярно испытывал трудности с деньгами, просто жил в квартире Судейкинах в самом начале их совместной жизни.
1: Не отбиться от рук леди пестрый. Это старый чудит Калиостро, Самый изящнейший сатана, Кто над мертвым со мной не плачет, Кто не знает, что совесть значит. И зачем существует она? К этому моменту Ольга была уже хорошо известна в
0: «Богемной тусовке». Я теперь продолжу перечислять разнообразных поэтов и артистов, которые были в нее влюблены. Ну, то есть, после мужа, понятно. И, кстати говоря, почти все влюблены в нее были платонически, потому что Ольга не стремилась заводить любовников. Итак, номер второй, после мужа, «Федор Сологуб». Сумрачный, довольно пожилой, женатый символист. Он, когда познакомился с Ольгой, кажется, сразу в нее влюбился и любил до конца жизни. Какая прелесть Ольга Афанасьевна. Припомнив повести Тургенева, мы скажем, что душа у Оли – асина, тиха, улыбчиво, сиренева. Однажды он услышал, как Ольга со смехом выматерилась и тут же написал на салфетке. Оля, 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 Оленька, не читай неприличных книг, а лучше ходи совсем голенькой и целуйся каждый миг. Э -э -э -э. И вам я тоже того желаю, целоваться каждый миг. Еще в Ольгу был немножко влюблен Александр Блок. Он посвятил ей такие строки. Я сидел у окна в переполненном зале, где-то пели смычки о любви. Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, аи. Ты взглянула, я встретил смущенно и дерзко взор надменный и отдал поклон. Обратясь к кавалеру намеренно резко, ты сказала, и этот влюблен. Это, кстати, из программного его стихотворения в ресторане.
1: Демон сам с улыбкой Тамары, но такие таятся чары в этом страшном дымном лице. Плоть почти что ставшая духом И античный лохан над духом, Все таинственно в пришлице. Это он в переполненном зале Свал ту черную розу в бокале, Или все это было сном, С мертвым сердцем и мертвым взором Он ли встретится с командором тот, пробравшись проклятый дом.
0: Возможно, кстати, вы уже вспомнили, что Ольга Глебова-Судейкина уже появлялась в моем подкасте. В выпуске из второго сезона «Музыкант, футурист и прекрасный мужчина» про композитора и музыканта Артура Лурье. До самого Артура я, конечно, доберусь, но сейчас вспомним эпизод из того выпуска. Вот Артур в своих воспоминаниях рассказывает о нежной влюбленности чудесного, заоблачного, совершенно не приспособленного к жизни Велимира Хлебникова. Приходил Хлебников. Он был влюблен в Ольгу Афанасьевну Глебову Судейкину, влюблен восторженно и возвышенно безнадежно, ничем свою влюбленность не обнаруживая, о ней можно было только догадываться. Ольга Афанасьевна выросла среди поэтов понимала их, любила и знала их судьбу. Мило относясь к Хлебникову, Ольга Афанасьевна иногда приглашала его к чаю. Эта петербургская фея-кукол сидела за столом, уставленным старинным фарфором, улыбалась и разливала чай. Однажды Ольга Афанасьевна попросила его прочесть какие-нибудь свои стихи. Он ничего не ответил, но после довольно длинной паузы раздался его голос, глухой, негромкий, с интонациями серьезного ребенка. Волк говорит, я тело юноши ем. Нет уже юноши, нет уже нашего веселого короля за ужином. Поймите, он нужен нам. А еще Хлебников написал другой стих. Он не факт, что именно про нашу Ольгу. Ему вообще нравилось имя Ольга. Но я думаю, что может быть про нее, потому что он все-таки был в нее влюблен. Бывало, я угрюмый и злорадный плескал, подкравшись в корнях Ольхи на книгу «Тело имя Ольги». Речной волны писал глаголы я Она смеялась, неповадной ей лица сумрачной тоски и мыла в волнах тело голое. И раз уж тут я вспомнил про Артура Лурье, то давайте тоже напомню, Артур влюблен был в волю, и здесь уже взаимно. С 1915 года они жили втроем. Артур Лурье, я имею в виду, Ольга Глебово-Судейкина и Анна Ахматова. В любви и дружбе. Есть даже очень классная фотография, где Ольга и Анна Ахматова сидят рядом, очень мило прижавшись друг к другу. Артур много занимался и сочинял дома, много играл на пианино, особенно ему Бах нравился. А Ольга тогда была известна тем, что делала кукол. Она их и вязала, и делала из фарфора. Вот. И Артур ее так и назвал, феей кукол. А Салагуб тогда написал вот что. Куколки любите, миленькую Олю, у нее живите смирно, не спешите от нее на волю. Загудят здесь струны, зазвудят здесь станцы, вы затейте танцы. Оленька споет вам с видом беззаботным нежные романсы. И про власть Амура песенки Артура пропоет вам нежно. Вы зажмурьте глазки, в неге сладкой ласки спите безмятежно.
1: Полно мне леденеться страха, Лучше кликнуть окону баха, А за ней войдет человек, Он не станет мне милым мужем, Но мы с ним такое заслужим, Что смутится двадцатый век.
0: Тут я напомню, что Ольга — актриса. Но в спектаклях она выступала редко, в основном вела жизнь вот такую вот богемную, делала кукол, выступала на вечерах с танцами, с декламацией. И, кажется, кстати, вот именно танцы были ее стихией. Кто-то даже вспоминал и где-то находил, что она танцевала с Нежинским, но, честно говоря, без подтверждений. Но она танцевала в «Лебедином озере» в Малом театре. Но вообще ей, кажется, больше нравился современный танец. По крайней мере, в «Собанке» она танцевала часто прямо. И даже, говорят иногда, в очень откровенных костюмах и босиком. По примеру, знаменитая Сидора Дункан. Я вот нашел театральную программку времен Первой мировой, когда к выпуску готовился. Это явно благотворительный вечер какой-то. На обложке «Солдат с шинелью». Причем обложку рисовал Лансере. А Лансере как бы очень крутой. Так вот, на программке написано «Концерт про кофе Прокофьева, троца-троца и в конце». Ольга Афанасьевна Судейкина будет танцевать. И все, То есть подразумевается, что все и так знают, кто такая Судейкина и как она танцует, и почему туда стоит прийти. Так, кстати, да, я не закончил список влюбленных в Ольгу. Продолжаем. Следующий у нас поэт Михаил Кузьмин. Ха, да, то есть тот самый гей, у которого был роман с мужем Ольги. Ну, то есть... Может, он не был прям влюблен в нее как в женщину, но он точно ей восхищался, и он посвящал ей стихи. Я не буду сто процентов давать, но, по-моему, это вообще единственная женщина, который посвящал стихии. Кузьмин заслуживает уважения. А сама Ольга, тоже, кажется, его простила за связь с мужем. По крайней мере, она весело с ним, тусовалась в собаке. Даже был момент, в 1913 году, когда для постановки Кузьмина декорации рисовал Судейкин, а выступала там Ольга. И, ну, это, понятно, произошло, когда они уже расстались. И тут я подхожу к истории одного любовного треугольника. Кстати, у меня, конечно, были истории про любовные треугольники Серебряного века, но такого, чтобы в одном выпуске было два треугольника, кажется, такого еще не было. Два — это еще, если не считать, как бы, историю про Кузьмина и Сергея Судейкина в тот момент, когда он только женился на Ольге. Я имел в виду любовный треугольник Ольги, Анны и Артура. Но за этой счастливой семейной историей я вас отправляю во второй сезон, выпуск седьмой, а про новый треугольник расскажу прямо сейчас. И в центре будет история Всеволода Князева. Я о нем упомянул в самом начале. Это тот самый поэт и молодой гусарский офицер, который сочинил гимн собаки. Отец Князева был известным литератором, одним из основателей журнала «Аполлон». Надеюсь, вы помните про него. Так вот, отец привел сына в редакцию. Он постепенно познакомился со всей тусовкой, и тут на него положил глаз Кузьмин. И примерно два года продолжался их роман. Кузьмин даже целый сборник стихов посвятил Князеву. А Всеволод, между тем, не всегда жил в Петербурге. Ему приходилось из-за службы перемещаться по стране, жить то тут, то там. И вот теперь смотрите. Значит, 1912 год. Сергей Судейкин, иступленно влюбленный в свою молодую жену, изменяет ей с Кузьминым, который у них же живет. И вот из Риги приезжает Всеволод, потому что они с Кузьминым собираются издать совместный сборник стихов. И тут Всеволод видит Ольгу, и что вы думаете? Он, конечно, влюбляется в нее и пишет ей. Вот наступил вечер, я стою один на балконе, думаю все только о вас, о вас. А хуже ли это правда, что я целовал ваши ладони, что я на вас смотрел долгий час? Записка? Нет, нет, это не вы писали. Правда, ведь вы далекая, белая звезда. Вот я к вам завтра приеду. Приеду и спрошу, вы ждали? И что же это будет? Что будет, если я услышу «да»?» В этом же году Кузьмин уезжает Князеву в Ригу. Они переписываются с Сергеем Судейкиным, и как-то Сергей прислал им свой рисунок. Ольга в костюме 1812 года, то есть как бы за сто лет до этого, во времена Отечественной войны. Значит, Ольга, как будто бы на пороге усадьбы, подносит розу французскому офицеру. И Всеволод сразу пишет в ответ. «Уж только час я буду в кресле этом, ах, этот час мне слаще прошлых всех». И осень близкая мне будет светлым летом, Таким же радостным, как лепит ваш смех, Лишится рук и ног пускай, Что раны, пока еще не вырвали мне глаз, Вот я смотрю теперь, и вижу день румяный, И розу милую, и вас. В сентябре Михаил Кузьмин и Всеволод Князев Отправились в гости к Аганасу Гюнтеру, в Метаву. Помните Гюнтера? Он тоже участвовал в этой истории с Чурбиной. Так вот, там в Метаве что-то произошло что не очень понятно. Во-первых, есть еще одни стихотворные воспоминания самого Князева о письмах, которые пришли на адрес Гюнтера, но на имя Всеволода. «Вернулся из церкви. Три письма на столе лежат. Ах, одно от нее, от нее, от моей чудесной. Целую его, целую. Все равно рай в нем или ад. Ад? Но разве может быть ад из рук ее, небесной? Я открыл, читаю. Сердце, биться перестань. Разве ты не знаешь, что она меня разлюбила? У не все ли равно? Злая, милая речь. Рань мое сердце. Оно все влюблено, как было. Дальше, что у нас есть еще? Два стихотворения Кузьмина, в которых он явно прощается с Князевым. И вот третье, что у нас есть, это сообщение местной газеты от марта 1913 года проживающий по церковной улице 45 вольноопределяющийся 16-го гусарского иркутского полка потомственный дворянин Всеволод Князев из Браунинга выстрелил себе в грудь. Князева доставили в городскую больницу. Всеволод погиб. Уже в 1922 году Кузьмин написал в дневнике «Не поссорься, Всеволод со мною, не застрелился бы».
1: Так копыться топочут сапожки, Как бубенчик звенят сережки, В бледных локонах злые рожки, Окаянной пляской пьяна, Словно свазы чернофигурный прибежала к волне лазурной, Так парадно обнажена, А за ней в синели и в каске Ты, вошедший сюда без маски. Ты, царевич из древней сказки, Что тебя сегодня томит? Столько горечи в каждом слове, Столько мраков твоей любови, И зачем эта струйка крови Бередит, лепесток ланит? В
0: 1924 году уже эмигрировавший Артур Лурье под предлогом организации выставки кукол, дает возможность Ольге уехать из Советской России. Она селится в Париже. Живет она, конечно, бедно, как и все иммигранты. Зарабатывает своими куклами, танцами, декламацией стихов зарабатывает. Э -э, Савелий Сорин вспоминает. Это общий друг Ольги и Сергея Судейкина. Он как-то встретил Судейкина и рассказал ему, что Ольга живет просто в ужасной бедности. А тот ответил. Умоляю, не говори мне об Ольге, я этого не вынесу. В квартале вокруг площади ворот Сен-Клу Ольга была известна под именем «Дама с птицами». Потому что в своей квартирке Ольга завела множество птиц. От простых уличных, которых она просто подбирала и выхаживала, до экзотических, разнообразных. Ольга сама с трудом переносила неволю, и поэтому в комнате в своей постоянно открывала клетки, давая птицам летать по комнате. Случалось еще, что в открытые окна залетали уличные птицы. А случалось, что сама Ольга, не глиже, выбегала на улицу ловить своих питомцев. И сколько там было птиц, никто не знал. Называли разные числа от 40 до ста. Артур Лурье как-то пришел в гости и обнаружил в одной из клеток икону Франциска Осиского. И он такой говорит, Ольга, ты чего? Ну, как бы не уважаешь, что ли, Святого Франциска, поместила его, ну, как бы в клетке среди вот этих всех летающих. И Ольга его вытолкала за дверь. Они чуть не рассорились. И я тут очень понимаю Ольгу. Франциску всегда нравилось проводить время с птицами.
1: Ты в Россию пришла неоткуда, О, мое белокурое чудо Коломбина десятых годов, Что глядишь и так смутно и зорко Петербургская кукла-актерка, Ты один из моих двойников. Впрочем, титулам надо и этот приписать, О, подруга поэтов, я наследница славы Твоей, Здесь под музыку дивного метра Ленинградского дикого ветра И в тени заповедного кедра Вижу танец призворных костей. Оплывают венчальные свечи, Под хватой поцелуйные плечи, Храм гремит, голубица грядит, Горы Пармских фиалок в апреле, И свидание в мальтийской капели, Как проклятие в твоей груди. Золотого львека видения Или черное преступление В грозном хаосе давних дней. Не ответь хоть теперь, неужели Ты когда-то жила в самом деле и топтала торцы площадей Ослепительной ножкой своей. Дом пестрей комедианской фуры, Облупившиеся амуры Охраняют винили на алтарь. Певчих птиц не сажала в клетку, Спальню ты убрала, как беседку, деревенскую девку-соседку не узнает веселый скобарь, В стенках лестники скрытые виты, А на стенках лазурных цветы Полукрадено это добро. Вся в цветах, как весна, бочечтелли, Ты друзей принимала в постели И томился драгунский пирог. Всех влюбленных в себя верни. Тот с улыбкой жертвы вечерний, Ты ему, как стали магнит, Побледнев он, глядит сквозь слезы, Как тебе протянули розы, И как враг его знаменит. Твоего я не видела, мужа, як к стеклу, приникавшая стужа, Вот он, бой крепостных часов, «Ты не бойся, дома не мечу, выходи ко мне смело навстречу, гороскоп твой давно готов».